0: France Culture 7h9h les matins du samedi Quentin l'a fait.
1: En Allemagne, la montée de l'extrême droite inquiète et impressionne. Protéiforme, elle s'illustre de diverses manières dans la presse, au travers de révélations, dans les urnes et dans les prévisions électorales. Face à cela, les mobilisations populaires se multiplient et semblent historiques, du jamais vu sans doute depuis 1992. Alors pour comprendre ce qui se passe, pour tenter de mesurer l'ampleur de ces mobilisations et leur capacité à limiter la vague AFD, je reçois ce matin Thomas Videur, bonjour. Bonjour. Vous êtes correspondant du Monde à Berlin et pour saisir l'ampleur de ces mobilisations, 2 millions de personnes ont participé à quelques 500 rassemblements à travers le, quai, le pays. À quel point cela
0: est-il historique Bien, Si on fait un peu l'histoire des, des manifestations contre l'extrême droite en, en Allemagne, il y a eu plusieurs vagues. La principale, elle remonte, vous l'avez dit, à 1992. À l'époque, euh, il y avait eu des des attaques de foyers d'immigrés, notamment dans l'ex-Allemagne de l'Est. L'Allemagne venait de se réunifier et on avait eu à l'époque à peu près un million et demi, deux millions de personnes qui ont manifesté fin 1992. Mais à l'époque, c'était principalement dans les grandes villes de l'ouest du pays, notamment mmh. à Munich, avec une manifestation historique de 400 000 personnes. Cette année, c'est différent, c'est-à-dire que vous avez... Un peu plus de monde, mais surtout les, les, les manifestants sont répartis dans beaucoup plus d'endroits à travers le pays. Donc ce sont plutôt des manifestations, on va dire, plus nombreuses, mais plus petites. Euh, pour faire remonter un peu dans, dans, dans l'histoire, je disais 1992. Vous avez eu aussi en 2000, après une attaque de synagogue à Düsseldorf, plusieurs centaines de milliers de personnes, puis quelques autres vagues. Mais celle à laquelle on assiste depuis quelques semaines, elle est vraiment euh, historique.
1: Historique. Alors il faut nous rappeler, Thomas Vider, l'élément déclencheur de cette Mobilisation. Une enquête parue le 10 janvier sur le site d'investigation corrective.
0: Qu'est-ce qu'elle retraçait cette enquête Cette enquête euh, racontait que fin novembre 2023 s'est tenue euh, près de Berlin, à Potsdam. une une réunion secrète rassemblant à la fois des néo-nazis, des responsables du mouvement identitaire autrichien et des euh, élus de l'AFD, donc le parti d'extrême droite en Allemagne, et que ces gens-là, pendant toute une journée, avaient discuté d'un plan de remigration, euh, autant dire de déportation, visant à euh, déporter en Afrique du Nord plusieurs millions euh, d'étrangers installés en Allemagne, mais aussi d'Allemands d'origine euh, étrangère. Alors, ça peut paraître totalement totalement fou, mm-hmm. euh, mais euh, c'est bien réel. Il y a bien eu des responsables du, du parti AFD qui ont qui ont assisté à cette réunion. Et euh, ça a déclenché, effectivement, euh, une, euh, une émotion euh, particulière. On l'a vu euh, dès les heures qui ont suivi. Par exemple, le chancelier Olaf Scholz, qui d'habitude réagit, ne réagit pas à ce genre d'actualité, a lui-même tweeté, lui-même est allé participer à une manifestation à Potsdam, donc là où s'est tenue cette réunion, mais qui est aussi sa circonscription électorale, quelques jours plus tard. Là aussi, c'était totalement inédit, on n'avait jamais vu le chancelier allemand au milieu de ses concitoyens manifester, et ça a créé comme ça une sorte de de, de, de mouvement, si l'on peut dire, ça a fait tâche d'huile, et de jour en jour, parce qu'il y en a eu tous les jours, mais surtout les week-ends, on a vu de plus en plus effectivement de, de manifestations, comme je le disais, essaimées, comme ça un peu partout sur le territoire allemand, jusqu'à ce week-end, même s'il y en a un un peu moins ce, ce week-end, mais ça continue.
1: Alors il y a, Thomas Vidor, la réalité de cette enquête et de ce qu'elle raconte, c'est une première chose. La seconde, c'est peut-être aussi les derniers résultats électoraux de l'extrême droite, notamment au cours des dernières élections régionales de l'automne. Et là encore, l'AFD a fait des scores impressionnants et inquiétants
0: pour certains. Oui, vous avez tout à fait raison. Ça, ça a été l'élément déclencheur, mais il y a une toile de fond. Et la toile de fond, vous venez de le rappeler, c'est la montée de, de l'AFD au cours des derniers mois. Il faut se souvenir que c'est un parti qui n'a que dix ans d'existence. Euh, jusqu'à il y a une dizaine d'années, on pensait que, que l'Allemagne, en raison de son histoire, était en quelque sorte immunisée contre le retour de l'extrême droite. Et là, effectivement, ces derniers mois, l'AFD a, a multiplié les, les victoires. Il a conquis ses premières mairies, les premières mairies de son histoire. Il a aussi réalisé, vous le disiez, des scores tout à fait inédits aux élections régionales dans deux lenders. Dans deux régions d'Allemagne de l'Ouest et là aussi ça, ça a été vu comme une forme de tournant parce que jusque-là l'AFD était surtout implantée dans l'ex-Allemagne de l'Est et là on s'aperçoit qu'en fait c'est toute l'Allemagne même la, la, la classique Allemagne fédérale qui, qui, est, qui est concernée et donc effectivement à partir de là cette, cette révélation a véritablement eu pour effet une sorte d'électrochoc Il faut rappeler ce qu'est l'AFD
1: depuis 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 sa création en 2013, c'est d'abord et avant tout un parti anti-euro, un parti anti-européen qui voudrait retrouver l'Allemagne comme nation enfermée et non comme une Allemagne intégrée au sein de l'Union Européenne. Comment le discours de l'AFD a-t-il évolué au cours des dix dernières années, notamment pour réussir à conquérir des bastions électoraux en Allemagne de l'Ouest
0: oui, c'est une. Euh, c'est effectivement, au départ, l'AfD, on l'appelait le parti des professeurs parce que c'était, euh, il avait été fondé par quelques professeurs de droit et d'économie près de Francfort, la capitale financière du, du pays, et l'idée était de revenir au, au Deutsche de quitter, euh, de quitter la zone euro. Et puis, au fil de l'actualité, en fait, le parti s'est adapté, on va dire, euh, euh, aux enjeux du moment. Donc, à partir de 2015-2016, il a davantage mis en avant euh, la lutte contre l'immigration et contre euh, ce qu'il appelle l'islamisation euh, du continent européen puis est venu en 2020-2021 euh, euh, l'épidémie de Covid-19 et là le, le, le parti a, a mis l'accent sur euh, la liberté contre l'obligation vaccinale contre le port obligatoire euh, du masque et puis euh, est venu ensuite la guerre en Ukraine 2022 et là l'AFD a, a, a s'est souvenu de ses liens avec avec la, la Russie a joué sur la fibre sur la fibre anti-américaine et puis est venu ensuite l'inflation la crise énergétique et là la FD se veut le, le fer de lance du, du du nucléaire contre contre les énergies renouvelables donc c'est un parti d'extrême droite qui a tout un une boîte à outils si vous voulez de d'idées de, de propositions et de thèmes à mettre en avant mais qui euh, les, en choisit un au fil de l'actualité, plutôt que plutôt que l'autre. Et aujourd'hui, en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez l'accumul- l'accumulation de de plusieurs de plusieurs euh, euh, thématiques. C'est-à-dire que vous avez encore la vie chère sur lequel joue beaucoup l'AFD, mmh. mais vous avez euh, à nouveau une, les chiffres de l'immigration remontent, donc il rejoue aussi sur ce terrain. Et donc il y a tout un contexte qui qui est très favorable en fait à, à ce parti
1: aujourd'hui. Je reviens Thomas Vider sur euh, ces mobilisations. Hein, je le rappelle, 2 millions de personnes dans les rues au cours des derniers mois en Allemagne. Est-ce que ces mobilisations peuvent permettre de faire refluer la vague AFD Les spécialistes en la
0: matière sont, sont divisés oui, ils sont divisés parce que c'est difficile de, 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 d'avoir une corrélation précise. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on observe déjà dans les sondages depuis depuis trois semaines un léger reflux de deux à trois points de l'AFD. Mais il faut voir si si c'est si ça se, se confirme ou c'est juste parce que justement il y a, il y a un peu un, un, une mauvaise passe à, à traverser. Ce qui ce qui est sûr, c'est que les électeurs de l'AFD ne vont pas être convaincus, au contraire, ils risquent d'être renforcés dans leur conviction par cette vague de manifestations. En revanche. Les spécialistes de de sciences politiques sont plutôt d'accord pour dire que ce type de mouvement peut remobiliser un électorat, disons de ce qu'on dirait en France les partis républicains, qui pourraient avoir tendance à, à s'abstenir par, par déception ou par lassitude, et qui justement mobilisés par l'enjeu capital de la défense de, de la démocratie, pourraient retrouver le, le chemin des, des urnes, et donc c'est plutôt dans ce sens-là, dans le sens d'une mobilisation de l'électorat démocrate, que ça pourrait jouer. Mais il ne faut pas se faire d'illusions, et personne ne s'en fait, mmh. les, les causes, les raisons profondes euh, sociologiques, économiques, culturelles de l'extrême droite euh, sont tellement fortes en Allemagne comme un peu partout euh, en Europe que ce ne sont pas quelques quelques centaines de milliers de manifestants qui vont, euh, qui vont résoudre le problème.
1: Ce que vous racontez euh, très bien, en revanche, Thomas Videur euh, dans euh, plusieurs articles du Monde c'est peut-être la singularité de ce mouvement il n'est pas uni, il n'est pas un, un mouvement formé euh, d'un bloc seul, il est formé de nombreux collectifs qui se sont constitués pour pour lutter contre la montée de l'extrême droite et des nombreux collectifs qui se sont constitués pour des raisons extrêmement diverses au fond et très locales.
0: Oui parce que euh, parce que l'extrême droite a évidemment une, une longue histoire en, en, en Allemagne et même avant la création de l'AFD, euh, les groupes néo-nazis euh, étaient euh, étaient présents depuis les années 90-2000 et en fait ce qui est très intéressant effectivement c'est que quand on quand on est sur place et quand on parle aux gens et quand on voit les les, les slogans qu'ils ont à chaque fois ils nous expliquent ah, "mais oui mais nous c'est pas nouveau le fait qu'on manifeste contre l'extrême droite nous on est là depuis dix ans parce hmm. que je sais pas" il y a dix ans, il y a eu une attaque d'un, d'un foyer d'immigrés dans telle petite ville, et effectivement des petits collectifs se sont fondés localement, ont souvent manifesté dans une relative indifférence notamment contre les, contre les rassemblements qu'a, qu'a fait l'extrême droite au moment du, du Covid, et puis là, effectivement ils ont trouvé une, une nouvelle raison d'être, et puis des, des tas de gens sont venus s'agglomérer autour d'eux mais il y a effectivement une forme de, de, de colonne vertébrale et tout un, un tissu associatif de la société civile en, en Allemagne qui parfois est lié aux, aux églises qui ont un rôle social aux syndicats qui sont je pense plus implantés qu'en France au niveau local et il y a tout un, un, un terreau comme ça qui, qui qui explique aussi cette mobilisation impressionnante à laquelle on assiste aujourd'hui
1: En quelques mots, pour suivre la traduction électorale de cette vague AFD, quelles sont les prochaines échéances électorales justement en Allemagne
0: eh bien, il y a les élections européennes du, mmh. du 9 juin. Et il y a surtout euh, trois élections régionales dans trois lenders euh, d'Aix-Allemagne de l'Est. La Saxe, la Thuringe et le Brandebourg, qui ont lieu en septembre. Et l'AFD euh, dans ces lenders, pour l'instant, est donnée en tête à plus de 30%. Et euh, on verra donc si euh, si, euh, si ces prévisions se, se, se confirment. Mais là, c'est vraiment le grand rendez-vous attendu l'automne en ex allemagne de l'Est. Merci beaucoup Thomas Wider, Je rappelle que vous
1: êtes... Euh, le correspondant du journal Le Monde à Berlin. Merci d'être venu évoquer au micro de France Culture ce matin les manifestations historiques contre l'extrême droite en Allemagne. Il est 7h17.